0: zaujímavá veterinárna téma a konkrétne budeme sa rozprávať o chirurgii drobných zvierat a preto som rád, že tu môžem znova privítať už nášho tradičného hostia, ktorého ste už mohli vidieť v podcaste o Eškov. a tým hostom je aj veterinárny lekár Miroslav Lajčiak. Miro, ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. No a ideme sa porozprávať niečo o tej chirurgii drobných zvieratiek. Tak. Zo začiatku, ja by som sa chcel spýtať, že chirurgia psov a mačiek je taká pomerne známa alebo bežná, ale čo sa týka drobných zvierat, sú to častí pacienti, ako to vnímaš?
1: Tak, je to pomerne časté, už len vzhľadom k tomu, že ó, robím celkovo aj hľadavcov, tak ó, samotná chirurgia, takmer každý deň tam mám. Či už ho niečo akutné alebo plánované zákroky. Takže myslím, že je to časté.
0: Ano, ono to možno súvisí aj s tým, že ľudia majú často práve doma nejaké drobné zvieratka alebo teda králiky, škrajčky a tak ďalej. A hlavne deti. A hlavne deti. A tam sa môžu stávať úrazy, čo si budeme vraviť. O tom sa rozprávame. A ďalšia otázka, skoro hneď na teba vídem, tak to je, že je to náročnejšie ako pri psoch a mačkách.
1: No, a ako sa to vezme? Vzhľadom k tomu, že robím aj psy, aj mačky a robím aj hľadavcov, aj papagajov, tak v podstate časom človek už dostane tú zrušnosť či na jedno, či na druhé. Len rozdiel je v tom, že je rozdiel 15-kilový pes a 5-kilová mačka a nejaký králik o váhe 1,5 kila a osmak o váhe 300 gramov. Čiže v podstate tam ide skôr skorej o ten cit a dobrý zrak, pretože človek sa nesmie pomýliť ani len o milimetr, lebo už môže byť zle. Takže musí mať pevné ruky veterinár. A pevné nervy niekedy. Ako to pri všetkom, všetkom, ale pri tých hľodavcoch o to viacej. Jasné, predsa malinké telíčko.
0: Čím sa najčastejšie stretávaš? Aké zákroky robíš najčastejšie?
1: Tak ako hovorím, sú dva typy. Buď preventívne, čiže v podstate samotné kastrácie, sterilizácie, v podstate je to to isté, ale čo sa týka potom ďalších, tak sú to úrazy. Či už hrizné poranenia, či O, dajme tomu nejaké zlominy, alebo potom už samotná onkológia, všelijaké hrčky. O, dajme tomu, ďalšia zále, z tých záležitostí bývajú prerastené či čizuby, či zuby, prerastené to býva skôr genetická záležitosť. Takže v podstate to, toto sú asi také najčastejšie záležitosti.
0: No dobré, my si ich troška rozoberieme troška hlbšie a ja začnem mm. s tým preventívnym zákrokom, ak som si to dobre teda zapísal, a to je sterilizácia alebo kastrácia. Aha kastrujú sa alebo sterilizujú aj také drobné zvieratka? Je to teda časté?
1: Ono, čo sa týka tohto, tak áno, je to časté, ale nie to až také, že veľmi preventívne. Skorej ide o to, že O, tie zvieratá o, musia mať nejaký problém, pretože je iné o, mať preventívnu sterilizáciu u psa mačky, kde v podstate, aby sa zabránilo ďalšej reprodukcii. Veľakrát u tých o, hľadavcov je to hlavne z toho hľadiska, že napríklad u samičiek, či morča, či králik, tak o, veľakrát vznikajú vaječníkové cysty ktoré môžu narazť do obrovských rozmerov, začnú tlačiť na vnútorné orgány. O, s tým spomínala celkovú peristaltiku. Ďalšia vec je, že o, hormonálne rozbijú celý organizmus, začne vypadovať srozť po veľa miestach. Môže, byť, o, môže to prejsť aj až do hnisavého zápalu maternice, Čiže preto čo sa týka hľadavcov, tak tam skorej z toho hľadiska zdravotného, keď je tam náhodou nejaký problém. Keď mi prídu majiteľia s tým, že chcú vykastrovať, dajme tomu, trojštvormesačného králika alebo marča, lebo chcú, tak v podstate skorej ich od toho odhovarám, pretože idem len zbytočne do veľkého rizika, pretože nie je, že riziko samotný zákrok, ale samotná narkoza. Čo sa týka tohto, tak oni majú odoz rýchlejší metabolizmus a hlavne tie predoperačné vyšetrenia, no, skontrolujem si to zviera, veľakrát tak krv, nemôžem o, jej odobrať toľko, koľko by som potreboval, čiže tam nedá sa to tak presne určiť ako u psov mačiek, kde tých mil, o, vyšetrení môže byť milión. Takže v tomto prípade skorej o, si majiteľov plánujem, že... Prite o rok, pri vakcíne si skontrolujeme, že ako vyzerajú vaječníky, či je tam všetko v poriadku. Keď náhodou je tam náznak císt, áno, vtedy už máme odvôvodne na to ísť do nejakého zákroku, lebo už to má zmysel. Keď ideme do toho len tak, lebo chceme naozaj to riziko narkozy, býva dosť veľké, robím všetko síce iba na inhalačnej narkoze, ale aj tak, ten metabolizmus človek neuklame. A čo sa týka samcov, tak tam je to hlavne z dôvodu agresivity. Je iné, keď ho majú jedného, tam je to v poriadku. Tam, keď ho chcú kastrovať, nemám s tým nejaký veľký problém. Už len vzhľadom k tomu, že nejdem do brušnej dutiny ako u samic, ale v podstate je to iba o povrchový zákrok. V podstate narežem kožu, vyťahnem semenníky, podviažem, zošiem, hotovo. 10 minút sme hotoví. U tej samičky je to pravda, že o si dlšie a hlavne je to zásah do brušnej dutiny, takže predsa len tie rizika sú väčšie. U samec v podstate po kastracii väčšinou začne hneď ten deň jesť, keď nie je druhý deň. Čo sa týka samice, tam môže chvíľočku, 1-2 dní byť taká, že ju treba dokrmovať a musí jesť, musí stále jesť. Hej takže rekonvalescencia aj v prípade samičiek asi dlhšia? O, čo sa týka toho hojenia, trošku komplikovanejšia. Väčšinou tie rány sa zhoja do týždňa, či je to samec či samica, ale u tých o, samic hlavne kvôli tomu jedeniu a dlhšej narkóze. Už len z tohto hľadiska je to o čosi nebezpečnejšie, preto ako hovorím, skorej od toho odhováram, pokiaľ tam nie je nejaký vážny problém, A kľudne môžu byť aj samice agresívne. Ale pokiaľ sú tam cysty, tak do toho zase o ľudí nahováram, lebo toto môže spôsobiť ešte väčší problém. Neraz sa mi stalo, že prišli dajme tomu s morčaťom, ktoré malo obrovské cisty na vaječníkoch, začali tlačiť už na orgány a morča už nechcel jesť síce zoperujem, ale čo sa týka už toho tráviaceho traktu, môže byť natoľko narušený, že síce zákrok dá, ale už sa nerozpápa to je jeho koniec.
0: Mm-hmm. A ja by som sa hneď spýtal s tým rozjedením, rozpapaním toho zvieratka. A predtým, ako vieme, že pô- pôjdeme na nejaký chirurgický zákrok, morčatá a králiky to sú asi najčastejší pacienti, sa čo sa týka či... sterilizácie a kastrácie. A máme ich krmiť alebo máme im dať nejakú pauzu, ako sa to napríklad odporúča pri psoch a mačkách.
1: Čo sa týka tohto, tak určite žiadna pauza by tam nemala byť. Už len z toho hľadiska, že oni musia stále jesť. Oni jednak nedokážu zvrácať, tak ako bezmačka, s tým, že ich metabolizmus musí stále fungovať a hlavne čreva musia stále fungovať. Ako náhle u morčaťa je, alebo u kralika, deň, že nejedia, tak je to dosť vážny prúser. Už len z toho hľadiska, že zastaví sa peristaltika, začne ich zdúvať, omrú organizmy vo črevách a to je už väčší problém, ako dajme tomu, že je agresívne. Lebo tam už naozaj ide o život. Hej, hej. Takže jednoducho musia stále jesť. Či to... pred zákrokom, alebo tesne pod zákrokom. Lebo toto som si všimol, že dosť rozoberali na diskusných fórach, že vlastne
0: či krmiť, či nekrmiť. Ale predpokladám, že keď k tebe už príde nejaký pacient, tak hneď ten deň asi neoperujete, alebo minimálne si dáte nejako vedieť, oh, ohno, že čo sa čo týka ako...
1: tohto, všetko záleží od toho, že o čo sa jedná. O... Nejaké... O traumatické poranenia, ako sú zlominy, tržné rany alebo tak, tak samozrejme tam hneď. Čo sa týka kastracie samcov, tak tam taktiež bez problému. Čo sa týka tých samic, tak vzhľadom k týmto všetkým rizikám, radšej s tým majiteľom rozprávam pred samotným zákrokom a potom, až si plánujeme zákrok. Už len z toho hľadiska, že predsa len, keď to nie je potrebné, netlačím do toho, radšej odhovorám a keď je tam už nejaký problém. Fakt, že poďme do toho, aby sa to urobilo časne skôr, aby bolo dobre. Hej, ale v
0: tomto smere zasa napríklad pri Morčatách viem, že často sa odporúča práve so, kastrovať samčekov kvôli prírodzenému spôsobu života. Alebo sú to sociálne zvieratka, prírodzené, tak aby toľko nepreháňali tie samičky. Najmä, aby teda nebolo nejaké
1: neželané potomstvo. Áno, toto je ďalšia vec, to neželané potomstvo. Všetko záleží od toho, že, či tí majiteľa majú jednomorčia, viac morčiat, samca, samicu alebo viacerých samcov. Čo sa týka tohto, tak vtedy o, tých samcov kastrujem o, úplne najradšej hneď v prvom možnom termíne, jak sa dá. Fakt to býva niekedy... O, dva, pol, tri mesiace už len z toho hľadiska, aby o, neprešli pubertov, lebo tam už ten pe- temperament to nejakým spôsobom nezmeníme. Keď jednoducho o, je agresívny a dominantnejší, tak aj po kastracii môže byť o, stále dominantný a môže toho druhého utláčať. Uh-huh. Takže preto, keď by sme chceli ovplyvniť tú agresivitu voči inému, tak som toho názoru, že čím skorej, tým lepšie. Takže zvieratá majú pubertu? Dá sa povedať, že áno, predsa len. Každý živočich má taký prechod z toho mláďaťa do dospelého. A ja, k sterilizácii, kastrácii, ešte posledná
0: otázka k tejto téme. A, odchádzam s tým zvieratom hneď, alebo na ďalší deň, alebo ako to prebieha? Lebo si spomínal, že tie Aj, samce, to je 10 minútovka.
1: Čo sa v sitkách samiec, tak tam je to tiež pohmerne rýchle. 15-20 minút maximálne, pokiaľ nie sú žiadne komplikácie. Pokiaľ fakt tie cisty na vajačni, nie sú obrovské. Posledne som musel nejakých 15-20 ml odsať z každej cisty, aby som ju vôbec dostal cez ránku. Aj to som tú ranu urobil dosť veľkú, pretože inak sa mi nedalo. Väčšinou tie ránky robím fakt maličké, do 1-2 cm. Všetko ho stehy, nič nevyťahujem. A čo sa týka tvojej otázky, tak v podstate väčšinou ich dávam hneď v ten deň domov. Fakt, keď je to plánovaný zákrok, tak hneď ten deň domov, nejaké 2 3 hodiny, aby sa plne zobudili, aby ešte boli na vyhrané príložky, aby bolo to prostredie, čo naojetomí naojetomí Potom domov do domácej strastlivosti. Predsa len doma sa rýchlejšie rozjedia, jak na klinike. Ale zase, keď mi príde niečo akutné, že fakt už niekoľko dní nie je, tak aj niekoľko dní si u nás potrpí na klinike. Už to. Asi aj potrpí, už len z toho hľadiska, že množstvo inekcií, stále dokrmovanie, ja, ja, ja. stále o, nejaká starostlivosť, on, takže nie je to zrovna najpríjemnejšie, ale pomáha to. Je to také nutné zlo. Áno. to tak. by sme to mohli povedať. Predsa len človek tiež ide do nemocnice s tým, že nie je to dobré, tiež mu tam nie je príjemne, ale s tým, aby niečo dosiahol, aby mu bolo lepšie. O, tak možno si tam niekto chodí pokecať a podobne, <laughs> neviem. <laughs> dobre. A ďalšie, s čím sa
0: stretávaš, tak to sú zlomeniny. Stávajú sa často?
1: Ani niečasto. Skoro je to náhoda. A akože, keď tak zhrnie, možno mesačne mám dve, tri zlominy uhlodavcov. S tým, že všetko záleží od toho, že ako rýchlo prídu. Keď hmm. prídu neskoro, takže môže to skončiť aj samotnou amputáciou. Keď prídu hneď v ten deň, tak v podstate tam vieme pomôcť. Pokiaľ to nie je nejaká fakt blbá zlomená, že roztriešte na kompletne celá kosť, tak sa to dá celkom dobre vyriešiť u hľadavcov, zvlášť u o, malých hlodavcov podkanov alebo ďalšia skupina vtáci Býva trošku problém, že o, keď tam dám nejakú bandáž, tak si ju vedia rozhrísť.
0: Hej, a toto by ma tiež zaujímalo, že ja sa ešte dopýtam na tie Klo zlomeniny, ale ak má to zvieratú bandáž, alebo sádru, môžem to aj takto nazvať? Dá sa tak. <laughs> tak ako zabraním tomu, aby si ju nedalo dole, lebo asi vysvetľováte mu to
1: zbytočné? Áno, toto je zbytočné. Na druhej strane, o, fakt tam ide len o to, že aby to mali majiteľia pod osrom. Pretože dať nejakému malému zvieraťu, teda hlodavcovi, golier, tak to je smrť pre zviera, už len z toho hľadiska, že o, napríklad takí škrečkovia alebo osmáci, oni si chytajú, o jedlo aj do ruk, respektove do predných o, nožiek, hlavne škrečkovia. O, čo sa týka ostatných, tak o, napríklad Králik Morča, dáme mu goler, tak prestane jesť úplne, lebo mu to vadí. Takže tam Skorej ide len o to, aby to majiteľia ustražili. Keď to neustražia, tak samozrejme dojde, aby sa to opravilo nejakým spôsobom, aby istú dobu tam o, tá fixácia bola, aby sa to stihlo mm. zrásť. Keď sme pri zlomeninách, kvôli čomu najčastejšie
0: podľa teba, s čím si sa stretol, vznikajú a čomu by sme sa teda mali vyvarovať?
1: Sú dve kategórie. hlodavci vtáci. Hlodavci tak v podstate tam o, veľakrát to býva znedbanlivosť, že dajme to malé dieťa, sa mu. Padne to na zem o, s tým, že zlomí alebo vyklbí nohu. Žiaľ, tam nejaké obmedzenie nie je jednoducho. Je to skore aj o tej náhode. Čo sa týka o, ďalších uhlodavcov, tak o, vybavenie samotnej klietky alebo terária, alebo platoho, v čom to majú. Tam veľakrát či v kolodoči, alebo hlavne v klietkach vedia zaseknúť nohu. Jednoducho nedajú nejako najavo, navie- 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 že majú problém, ťahajú nohu až pokiaľ ho nezlomia a pokiaľ ho nevoľnia. A čo sa týka samotných vtákov, okna, dvere, to sú asi najčastejšie nepriatelia oh, nôh a krídel u uh, vtáku. A toto by ma celko zaujímalo, že tie vtáky oni
0: majú pneumatizované kosti. Ano. Keď si ju zlomia, ono sa to aj šroubuje
1: nejako? Alebo... Oh, všetko záleží od toho, že aký veľký. No, lebo v podstate áno, vie sa to aj šrobovať. avšak keď si zoberiete, no, dajme tomu andulku, tak o, ona má veľmi tenúčkú kosť s tým, že znútra dutu a v podstate samotná kôra kosti tam nehovoríme ani len o milimetroch, že tam ešte tenšie. Takže tam do toho, keď zavrtám, tak sa len začne štiepiť, takže tam radšej bandáže dávam. A áno, keď je tu už väčšie, o, nejaký žáko alebo dajme tomu kakadu ara, tam sa tu dá už aj zošrobovať či klincami, či fakt, že až plátničku. Ale všetko záleží od toho, kde je to zlomené a ako je to zlomené.
0: Uh-huh. Zvieratá nám nedávajú najavo, že im niečo
1: je veľmi často. A stáva sa, že ľudia prídu neskoro? Áno, toto je jeden z vážnych problémov, pretože o, jak majú tenké kosti, tak majú tenké aj cievy, tenké aj nervy. A v podstate, keď zlomí tú končatinu, tak tam nastane opuch. Veľakrát toho, samotné úlopky sú veľmi ostré, čiže môžu poškodiť cievy nervy a keď ho majiteľ príde neskoro, že sa to rýchlo nezostabilizuje, že ten prúd krvi už je zastavený, tak môže dôjsť až ku amputácii. Dajme tomu, keď po troch dňoch alebo po mi prídu s tým, že ťahá nožku za sebou, tak len konštatujem, že to musíme dať prežiť, lebo nožka je už odhnitá. Ale dokážu prežiť tie zvieratka potom ďalej. Čo je celkom vtipné, áno, bez akéhokoľvek problému, napríklad toho králikom moča tam väčší problém robí zápal močového mechúru, vtedy automaticky prestávajú jesť a začínajú ich zduvať, prídu so ako keby sa nič nedialo, bez problémov. Alebo, alebo
0: bežnejšie sa môžeme stretnúť s trojnohými psíkmi alebo Aha. mačkami. Áno, zažite, utekajú rýchlejšie ako my. To ľudia <laughs> obyčajne majú takú tú prednú... Oni si veľmi rýchlo na to zrychnúť. 2-3 týždňa až No, A hodavci to isté. Kože. A ak si všimnem, že moje zvieratko si niečo zlomilo, hej, mám králika
1: alebo morča, čo robiť? No hneď s... ísť na veterinu. Tam hneď. doma s tým nie je žiadnej pomoci. Tam Dobre. nejaké obklady, alebo doma skúšať nejakým spôsobom to dať do poriadku. Prvom rade je potrebné vedieť, či je to zlomené, alebo to nie je zlomené. Lebo môže krývať, že dajme tomu niekde zasekne nohu, alebo si ju poraní a nemajú zlomenú. Že dáva tam bandaž Zbytočne sa noha zaškrtí a ešte to môže urobiť problém. Hej. A v podstate prvom rade rengenu robiť a podľa toho zistiť, či sa s tým dá niečo robiť a keď sa s tým dá, tak čo. Keď sa s tým nedá nič robiť, respektíve keď je to tak poškodené, tak nájsť ten najlepší spôsob, že, čo bude preto zviera najideľnejšie. Dobre,
0: takže doma nezistujeme,
1: neordinujeme. Ale... Ideme na veterínu. Radšej ísť na veterínu. Hej.
0: Lepšie skôr ako neskôr. Niekedy to musí končiť aj eutanáziou zvieratka.
1: To všetko záleží od zdravotného stavu, od toho stavu peňaženky majiteľov a od toho, aký má vek to zvier. Lebo veľakrát majiteľi majiteľa nechcú ísť do nejakých zákrokov. Z jednej z týchto možností, čo som hovoril, dajme tomu, keď máme 6-7 ročného králika, už veľmi do toho nechcú ísť, lebo sa boja, že králik to nemusí dať samotnú narkozu. A potom na druhej strane, no, ortopedia celkovo nie je zrovna tá najlacnejšia. Sice u tých hľadavcov je to menej ako u psov mačiek, ale aj tak robí to celkom pekné sumy. Takže naozaj všetko záleží od toho, čo má, ako má, kde má, aký vek a tieto ostatné záležitosti. Takže... A pôviem, že aj do barekonvalescencie hojenia je tam veľmi... Podliša. Čo sa týka tohto, presne. Čím mladší jedinec, tým rýchlejšie sa to zaují. To všeobecne, či ľudia, zvieratá, takisto aj o samotné hlodavce, keď sme pri zvieratách. O, čo sa týka potom o samotnej rekonancencie, väčšinou to býva tých 5-6 týždňov, ale niekedy sa to vie aj na 2-3 mesiace natiahnuť. A počas tejto doby teda zbytočne nemanipulovať Vždy si s majiteľmi poviem, že ja. aký má byť ten kľudový režim, čo všetko môže, čo všetko nemôže. Väčšinou, áno, kľudový režim, mať ho v klietke, pokiaľ sa to neviem, keď to dáme dole, tak v tom prípade už môže znova fungovať, ale prvom rade, aby tá bandaž tam vydržala, alebo ja. akékoľvek fixovanie. Je tam aj nejaká doplnková zna. Dúfam, že sa to povedal dobre. Liečba. Dobre si to povedal. Čo sa týka tohto, áno, pokiaľ máme nejaké otvorené zlominy alebo ó, poranenú kožu, tak vtedy áno, antibiotika, aj lieky proti bolesti a tie len na dní, lebo pri dlhodobom užívaní môžu spôsobovať aj problémy so žalotkom a tam zaznáme ten cyklus. Nechce pápať, ó, začína ho vzdúvať a to nepotrebujem. Čo.
0: Počúvam, tak nie je to úplne jednoduchšie. Nie je, len človek sa do toho musí dostať. <laughs> Ďalšia vec, s ktorou sa stretávaš alebo ktorú robíš, tak to je, že brúsenie, cvakanie zobákov a zúbkou zvierat. Prečo to vzniká? Je to genetika? Je to strava? Je to čo to je? A ako si to všimnem? Dobre, tak začneme tým, Aha. že prečo to vzniká vlastne?
1: Prečo to vzniká? Najčastejšie je to genetika, keď jednoducho ó, kúpime si aj malého králika, ktorý vyzerá síce bez akéhokoľvek problému. Ale keď má zle geny, tak po dvoch, troch rokoch môžu začať zuby prerastať. Keď ich už nemá prerastené hneď ako mali, že tam má zlý sklon zubov. Ale to, áno, toto je v pr- väčšine prípadov genetika. Ďalšími o, faktormi sú, že ľudia veľakrát dávajú fakt, že blbosti tým zvieratám. Jednoducho seno vylúčia, dávajú im také blinky, také blinky, dávajú im o, mrk, o jednu, mrku bez problémov, ale dávajú im také ovocie, takú zelenú, také granulky, ale seno vynechávajú úplne. Králiky, hlodavce si celkovo hlavne na o, tomto o, obrusujú zuby. Takže keď nemajú dobrú stravu, tak tie zuby potom tak vyzerajú. A čo sa týka vtákov a zobákov, tak tam v podstate úrazy samotné môžu spôsobiť problém. Veľakrát to svrap môže spôsobiť prerastanie zobáku. Keď je zanedbaný, tak v podstate degeneruje celý zobák. A potom samotné úrazy. A genetika tiež, ale to minimum prípadov. Hej, ty si spomínal seno. Ano. Seno dosť často vypadáva z jedálnička, lebo veď,
0: práve. veď krmíme nejakými granulkami alebo nejakými zmesami. Hej.
1: Takže seno je potrebné, aby si Seno je veľmi potrebné. V podstate aj doma, čo som choval králikov, tak oh, každý deň museli mať seno a čo sa týka ostatného, to bolo ako doplnok. Ale seno bolo nonstop a jednoducho nasadené, odchovaný a v živote som so zubami nemal problém. Hej, a pomáhajú aj vetvičky? Čo sa týka vetvičiek, tak v podstate áno, jednoducho králik ó, by mal aj ohryzať nejaké drevo, nejaké konáriky s tým, že áno, obrusujú si na tom zúbky. Mm-hmm. Je nejaký rozdiel medzi tými prednými
0: hlodákmi a stoličkami? Že niečo je lepšie na niečo? Dajme tomu, že...
1: Čo sa týka tohto, nie, základ je, aby o, jedol čísleno alebo fakté, že aby ohlodával. Sú to hlodávce, od toho ohlodáva, ohlodávať. <laughs> Dobre, a
0: určite veľa ľudí napadne, že tak ten zobák, tamto nejakého papagája, to by som možno dokázala ja pozreť si na YouTube. To je... To je v dnešnej dobe veľmi populárne. Ano. Dá sa to doma alebo radšej odporúčať práve veterináci? Dá sa
1: to doma, avšak iba v takých prípadoch, že o, trošku to prerastá a hlavne človek už o, má nejakú za respektíve už mu to či veterinár vysvetlil, akým spôsobom. Akrát majiteľia to skúšajú od doma. Áno, ide to, ale práve pri samotnom strihaní môže dôjsť ku prasknutiu zobaku a to potom nie je zrovna to najlepšie. Lebo keď ten zobak praskne trošku, keď okay, to dorastie, keď praskne celý, tak je to dosť veľký problém, lebo sa môže zlomiť.
0: Mm-hmm. No ale ja ešte takto, že možno taká zaujímavosť, že nielen vtáky majú zobáky, ale možno máš aj iných pacientov. O, zrovna
1: ja nerobím, ale kolega Korytnačky a tam taktiež sa ho, ho obrusujú zobáky. A takisto toto by možno veľa ľudí ani nenapadlo, že korytnačka si takisto musí
0: obrusovať ten zobáčik. A rovnako tak, ak sa nemýlim, tak na sene alebo na
1: nejakej tej rastlinej zložke. Na rastlinách. Tam tak... neviem do tohto úplne do detailov. <laughs> toho, čo sa týka korytnaček. Zrovna ja ich nerobím, ale kolega, čo ich robí, tak tiež z času na čas má tam nejaké korytnačky, čo treba obrusiť zobak, čo sú úplne prerastené a už to robí problémy s príjmaním potravy.
0: Mm-hmm. Ďalšie také chirurgické veci, ktoré by sme mohli asi sem zaradiť, tak to sú, že hrčky a podobne, Aho. je to veľký problém alebo je to v pohode?
1: No, všetko záleží od toho, aké hrčky. Lebo keď sa vyskytne nejaká hrčka, tak prvom rade je potrebné vedieť, že čo to chce byť. Či to chce byť nejaký zápal a vytvára sa tam abces, či to chce byť, dajme tomu nejaká tuková hrčka, alebo to chce byť niečo už onkologického pôvodu. Takže preto hovorím, že sú hrčky, ktoré nemusia robiť problémy, sú hrčky, ktoré môžu spôsobiť fakt, že až smrť.
0: Dobre, ktoré sú tie bezproblémové, tak to za, <laughs> Bezproblémové.
1: Keď je to tuková hrčka, tak je to úplne super. Už len z toho hľadiska, že pokiaľ nie je na nejakom blbom mieste, že by dajme tomu bola o, niekde blízkosti nohy a spôsobovala problém o chodením tak tá hračka neurobi žiadny problém. Väčšinou o, tukové herčky bývajú na chrbte, na brúšku, tam je to bez problémov. Pokiaľ je to na lákti, je to trošku bobe, ale vie s tým fungovať bez akéhokoľvek zásahu. O, veľmi podstatné je, aby to majiteľia sledovali. Keď to narastie, tak áno, už by to malo ísť von a ešte horšie, keď si zviera do toho začne hrýzť, keď si to začne vylizovať, tak si to môže tak rozrážiť, že jednoducho musíme to vybrať von, aj keď je to malička. Mm-hmm. Dokážeme, ja ako
0: chovateľ zistiť, že či ide o tukovú hrčku alebo ab, o absces alebo
1: nejakú... As, skôr nie. skôr nie ako áno. Už len z toho hľadiska, že keď je to hrčka, nič z toho netečie, tak darmo povedať teraz, že je to meké, je to tvrdé, jaký medzi tým rozdiel. Jednak ak nemáš doma sono, tak si to neskontroluješ, či je tam tekutina. sono. Renge v práve, ...práve z toho dôvodu a veľakrát do toho aj pichám v podstate ihlu. Keď z toho niečo začne tieť, super, narežeme to, vytlačíme, čo tam je, nasadí sa potrebná terapia. Keď z toho nejde nič po napichnutí, veľakrát to môže byť fakt, že tuková záležitosť a tam, ako som, ako som hovoril. A keď z toho začne valiť krev, tak a je to dosť tvrdé, tak to môže byť práve nejaká onkológia. Dáva sa to na histológiu potom? Takisto ako u psov mačiek, takisto aj u hľodavcov. Tiež všetko záleží od majiteľa, či to chce riešiť, alebo to nechce riešiť. Lebo pri mne si povedzme na Slovensku veľmi onkológia u sa nerieši, respektíve ani to nemá kto riešiť. To je super, lebo toto som sa chcel spýtať. Takže, Takže je to výzva. Oh, áno, to je jedná vec, že výzva onkológia ešte len začína na Slovensku uzvierať celkovo. A čo sa týka hľodavcov No neviem, asi by som to do Česka alebo do Rakúska najbližšie posielal na nejaké onkologické riešenie. Takže v prvom rade je, o, ak je to tvrdé, ak sa mi to nezda vyťahnuť, to aby bola čo najmenšia šanca, že sa to môže šíriť ďalej. Dobre, ale toto hovorí veterinár, to nerobte doma. <laughs> Dobre.
0: A mňa ešte zaujíma ten absces, pretože ono sa to dosť často skloňuje a nielen pri hlodávcoch, ale rovnako tak pri vtákoch, psoch, mačkách. Aha. Kvôli čomu to vlastne
1: vzniká? Čo to je? Čo to je? Tak abces je v podstate nahromadenie tekutiny veľakrát hnisavej, krvavej tekutiny v podkoži alebo v nejakom orgáne. Kľudne môže byť aj na orgánoch abces, ale väčšinou je to záplavového charakteru. A len sa tam hromadí tekutina s tým, že potom to môže prasknúť, vytiecť von alebo do brušnej dutiny. Takže je potrebné to či odsať alebo chirurgicky odstrániť a hlavne tam nasadiť antibiotickú terapiu. Dobre, a v tej človek v podstate pokračuje potom doma, že to už ano, ano, tam, pokiaľ sa to o jeden, dva dní porieši na vetrine, že sa tam nastaví adekvátne lieky, nastaví sa tam o, tá terapia taká, ako má byť, tak to majiteľ bez problémov zvláda aj doma. V podstate antibiotika dať hľadavcovi nie je nejaký problém, s tým, že očistiť ránu o, nejakú desinfekciu, tak to taktiež bez akéhokoľvek problému. No dobré, a ja mám ešte jednu takú otázku, no
0: že čo je to tá enukleácia, lebo to, to som si zapísal. <laughs> enukleácia,
1: v podstate odstránenie oka, očnej bulvy. To si spomínal pri ježkoch, že to je ano, častý v problém. U ježkov tam je to genetický problém a čo sa týka ostatných, tak uhľadavcov sa s tým stretám taktiež pomerne často. A to z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je o, nejaké traumatické poškodenie oka. Vlastne z troch dôvodov. Traumatické poškodenie oka, onkológia, môže niečo rásť či voku alebo za okom. A tretí dôvod bývajú naše nešťastné zuby. Lebo keď zuby prerastajú, tak oni síce môžu prerastať o, len dovnútra do papulky, ale veľakrát prerastajú aj samotné korene. A korene už je dosť veľký problém, keď ho začnú prerastať na sánke tak tam človek to sice cíti, pokiaľ to nespôsobí znova abces, že to záhní sa, tak je to fajn, ale keď to začne tlačiť dohora, tak tam v podstate slozovodné kanáliky môžu upchať, ale môže to začať tlačiť aj do oka a začne to vytlačať oko.
0: Takisto asi nezistíme doma, ale toto teda... No, ne. Rásli, ešte a tak, čo, čo sa týka tohto, stranou... tak
1: toto... Fakt, že ráčej ku niekomu, kto sa venuje aj hľodovcom, lebo veterinár, ktorý rieši psov máčky, no nemusí systém vedieť hneď poradiť. Jasné. A tak toto beriem, že v podstate
0: veteriná aspoň tých drobných hľodovcov, no to asi nie je až také rozšírené, čiže tam je aj pomerne náročne potom asi No už, asi je to lepšie, ale získať aj informácie a tak
1: ďalej, ale ako. rozvíja sa to. Knihy sú, knih je pomerne dosť, či česká literatúra, ale hlavne zahraničná, anglická, americká. A čo sa týka celkovo, je to rozšírenejšie, ako posledne, čo som hovoril o ježkoch, ale aj tak nie je to veľmi časte, že každý jeden by vedel presne, čo treba, ako treba. Sú zaužívané trendy, že skúsiť tam jedno, druhé antibiotikum, keď nič, tak poslať už tam, kde sa na to špecializujú. Hej, ideálne. Je niečo také, čo sme vynechali v tej chirurgii? Niečo čo sa týka veču? tohto, tak v podstate asi, hej, samotná brúšna chirurgia. Alebo tam býva tých vecí pomerne dosť. A, A to, to ako dokážem zistiť, že moje
0: zvieratko potrebuje chirurgický zákrok v rámci brúšnej dutiny.
1: O... No doma to nezistiš. O... Už len z toho hľadiska, že môže tam tých problémov byť viacero. A to... Čo si doma všímať? Či to zviera je v poriadku? To znamená, či bapa pije, je o, aktívne, či nemá žiadne výtoky, to znamená, že hlavne spošví usamíc, o, či močí, to je tiež veľmi podstatná záležitosť. Alebo čo sa týka tej brušnej chirurgie, tak tých zákrokov no, najčastejšie robím maternice, hnisavé zápaly, to už súvisí s tým, ako som spomínal, pri tej sterilizácii. Potom, no, keď sa to nerieši, hormonálne sú tam problémy. O, nemusia byť ani nejaké veľké cysty, ale jednoducho o, môže sa potvrdiť kršok maternice na základe hormonálnych zmien. Dostať sa tam infekcia, zahni sa to a to zviera ide v podstate o, do silného zápalu. A pokiaľ sa nedrží o, hníz vnútri v maternici, tak začína vytekať von. Čiže vtedy je potrebné akutne odstrániť celú maternicu. Potom, čo sa týka ďalšieho, tak to bývajú práve onkologické záležitosti. A to taktiež. Zviera prvom rade je apatické. Nechce z nechce sa hýbať. A tam tá onkológia môže byť fáčena na všetkom možnom. Či pečeň, slezina, maternica často, vaječníky, Jednoducho tam, buď sa to dá nejakým spôsobom vybrať, alebo nie. Ako som spomínal na začiatku, tak sme tu obmedzení z toho hľadiska, že je to veľmi maličké. A tam niektoré veci ako maternica, slezina vyberiem. A keď je to na pečení, všetko záleží od toho, že ako veľké je to a či sa s tým vôbec niečo dá robiť. Pretože zastaviť krvacanie z pečenie je pomerne obťažné už len u psa máčky, nie to ešte u hlodavca pichneš do toho jihľu a začne to krvácať na každom jednom mieste. Potom ďalšia z tých vecí, čo bývajú v brušnej dutine, tak to bývajú močové kamene. A čo sa týka močových kameňov, tak preto hovorím, že ho všimať si či močí bez problémov, či tam náhodou nie je nejaká krv. Je to hlavne problémo králikov a morčiat. Ostatných hľadovcov ani tak nie, ale týchto dvoch už len na základe toho, že oni majú úplne odlišný metabolizmus vápnika ako bez mačka človek. V podstate my všetci oh, aj so zvieratami vylúčieme zhruba nejakých 4 až 7% toho vápnika močom. Čo sa týka o králikov a morčia, tam je to zhruba nejakých 40-50%, čo je naozaj že veľa. Pokiaľ je to metabolický problém taký, že toho vápnika tam môže byť ešte více, tak jednoducho začnú sa kryštály hromadiť v močovom mechori a môže to spôsobiť buď piesok v močovom mechori, že jednoducho ten moč je natoľko hustý, že nejakým spôsobom sa nedokáže vymočiť a, alebo fakt, že až zrnka takého piesku nachádzajú majiteľia pri močení alebo ten horší problém, tak to sú močové kamene. U samíc je to síce problém, ale samica ho dokáže skorej vymočiť. Ako samec, u samca sa to žiaľ vie zaseknúť aj vo močových cestách a tam je to už dosť problematické vôbec nejakým spôsobom odstrániť ho, dáme tomu niekde pri penise, ako vyberať zo močového mychúra. Takže toto sú asi také základné veci a čo sa týka močových kameňov ešte, tak tam je to veľakrát práve dietická chyba majiteľov. Takže zlé krmenie. Áno, zlé krmenie. Ono, čo sa týka tohto, tak pokiaľ králik alebo morča funguje bez akéhokoľvek problému, veľakrát toho sa dozvedám, že tie zvieratá majú aj nejaké vápnikové kocky, alebo jednoducho o nabrusenie si zubu. Áno, na jednej strane je to síce fajn, na druhej strane, no, keď je tam metabolický problém navyše, tak to môže spôsobiť až takéto problémy, že jednoducho toho vápnika sa prehromadí v organizme a začne sa vylučovať takýmto spôsobom a urobiť to kameň. Alebo druhá alternatíva? Je, je to také, keď do toho môžem skočiť, že
0: tie vapníkové kocky môžu byť, ale môžu pre zdravé byť.
1: zvieratá, ano. ale my nevieme, či máme zdravé zviera. No, všimať si to močenie. Keď je všetko bez problémov, že nie sú tam opakované zápaly močových ciest. Fakt, keď ho so zvieraťom ide dvakrát, krát do roka so zápalou močových ciest, tak nie je toto úplne najideálnejšie, pretože fakt, že keď je tam zápal, tak ten moč nebýva taký čistý, ako by mal byť. Je tam v podstate bordel typu, môže tam byť krev, môže tam byť väčší počet levkocitou, v tom moči, o, môžu tam byť hlavne baktérie a vápnik sa na to začne nábalovať. Vtedy to spôsobí o, takéto problémy. Takže Naozaj, keď sú zvieratá, že majú opakované problémy s močovými cestami, toto nie je úplne najideálnejšia alternatíva. A pokiaľ to zviera nemá celoživotne žiadne problémy o, s močovými, mechúrom, močovými cestami, tak tie kocky môžu bez problémov. Ale keď je tam už takáto indikácia, radšej sa tomu vyhnúť. A druhá alternatíva, čo býva, tak. O, že veľa ďateliny v krmive. Ďatelina obsahuje strašne veľa vápnika, to je v podstate to isté, že jednoducho prekrmi sa vápnikom a výsledok na seba nenecha dlho čakať.
0: Lucerna siata, ja myslím.
1: Áno, to je, to, to je práve to, moderni- naj... to, je asi to najhoršie, čo môže byť. Dobre. Ako spestrenie môže byť? Ako spestrenie, áno, ale aj tie, aj to keď nie sú nejaké oh, problémy s močovými cestami. Úplne najideálnejšie na toto je dávať lúčne alebo horské seno, kde je v podstate tej ďateliny úplne minimum. Super, posledná otázka k týmto močovým kameňom, to ma zaujíma, to sa
0: odstráňuje ultrazvukom, nie? Ja som bol Áno, u ľudí áno. Aha, to...
1: to možno niekde v Amerike, pokiaľ na to majú vybavenie, tak áno, ale minimálne na Slovensku určite nie. Už len z toho hľadiska, že si močové cesty z penisu do močového o mechura. Aké je to tenučké? Neviem, v živote som ich nevidel. No, tak aj ani nechci vedieť. Že zhruba nejaké o 2-3 mm a cesto sa dostať dovnútra tak je dosť obťažné. Takže sa to rieši takým spôsobom, že jednoducho otvorí sa brušná dutina, otvorí sa močový mechur, vyberie sa čo treba, zošie sa, hotovo. Wow. No dobre, ako vidím, tak teda máš čo
0: robiť na veterine. Nahromadi
1: nahromadí sa toho.
0: A Miro, záverečná otázka na teba. Čo by si rád odkázal našim poslucháčom? Nejaký typ, radu alebo niečo na záver?
1: Čo by mohlo pomôcť? Hlavne nech sa o tie zvieratá starajú tak, ako treba. O, nech o, si všímajú všetko. Odmočenia, od stolice, cesto či papa, pie. Alebo u tých hľodavcov, jak som spomínal, majú veľmi rýchly metabolizmus. A... Každý malý problém môže spôsobiť fatálne zlyhanie celého organizmu. Takže fakt Morča Králik, pokiaľ nepapá, dajme tomu 1-2 dní, tak neodkladať nič ihneď ísť na veterínu. Super, ďakujem. Našim dnešným hostom bol Miroslav Lajček. Ďakujem,
0: že si prijal pozvanie. Ďakujem pekne.